0: Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas. Está começando mais um Resenha Pastoral, o seu livecast de assuntos cristãos. E hoje nós vamos receber como convidado o pastor Camilo, que é pastor da Quarta Igreja Presbiteriana de Anápolis. Já vamos dar início ao nosso resenha pastoral de hoje. Só aguardando alguns minutos aí a presença do Pastor Camilo para a gente já dar início ao nosso bate-papo da noite de hoje. Então vamos só aguardar alguns segundos aqui até o Pastor Camilo entrar e aí a gente já dá início ao nosso bate-papo. Pastor Camilo é pastor da quarta Igreja presbiteriana lá de Anápolis, que fica no bairro Jundiaí. É uma igreja querida, amo a Quarta Igreja, minha mãe é, sempre foi muito ativa ali na Quarta Igreja, sempre esteve presente e acabava que eu participava também das reuniões da, da Federação de Mulheres da Igreja Presbiteriana e então eu sempre acabei tendo muito contato com o pessoal da, da Quarta Igreja Presbiteriana. Só um minuto aí até o pastor Camilo entrar, vou ver se eu falo com ele aqui, que o pastor Camilo já era pra estar tá aqui pra gente dar início ao nosso resenha pastoral de hoje. Deixa eu ver se eu falo com ele aqui, deixa eu ver se ele já entrou, ainda não, estamos só aguardando o pastor Camilo é, entrar na nossa live pra gente começar o resenha pastoral de hoje aqui Deixa eu avisar ele aqui que eu já tô já tô aqui aguardando ele né, pra gente dar início ao resenha de hoje ele já tá entrando acabou de me responder aqui já vamos dar início fica aí comigo não sai daí não o nosso convidado já está chegando aqui no Resenha Pastoral. Vamos já dar início à no nossa conversa de hoje. Deixa eu ver aqui se ele tá aqui, não. Espera aí que eu já, já vou mandar para ele aqui. ele está no meu no meu outro, na minha outra página por isso que ele ainda não não apareceu aqui ainda ele falou que está tentando e não achou ainda mas como eu falei pastor Camila é um pastor muito querido meu da minha família conheço ele há muitos anos há muitos anos que ele pastoreia a quarta igreja presbiteriana em Anápolis e, e é uma honra receber ele aqui para a gente estar tá falando um pouco sobre o reino de Deus, sobre tudo que a gente tem, que ele tem de bagagem para estar tá passando para nós. né? Então é importante é, a gente ouvir os mais experientes, ter esse bate-papo com as pessoas mais experientes que estão no reino de Deus. Aí ele chegou agora, já vou convidar ele para a gente começar a nossa conversa. Só aceitar aí o convite, pastor. Ah, aí. Toma, tá aí, agora foi. Agora foi, estamos aí, junto. Massa. E aí, pastor, como que foi a semana? Faz
1: semana foi corrida, né? Foi uma semana de reuniões aqui em Anápolis, né? Do, hum. Entre pastores e presbíteros, foram, foram dias que tivemos que tomar várias decisões, mas apesar de ter sido muito corrida, foi uma semana muito boa, muito que boa mesmo. mesmo.
0: Que benção. Pastor, se apresenta aí. Eu já fiz uma introdução aqui, que você é pastor da Quarta Igreja, <risos> mas fala aí. É, casado, nome da esposa, filhos, da onde que o senhor é? Você é de Goiás? Da onde que é? Eu sei que você mora em Goiás eu, agora.
1: É, eu sou casado, né? Sou casado com a Cássia. Tenho duas filhas, né? uma é a Ana Luísa, que tem 19 anos, faz medicina, não evangélica. Que benção. Tenho uma pequenininha de 5 anos, que é a Carolina,
0: uhum.
1: né? então sou anapolino do pé rachado, nasci e fui criado aqui na cidade de Anápolis, em Goiás,
0: bem, é, bem.
1: ontem até estava comentando, nunca saí e não sei se Deus ainda vai, vai tirar, tirar algo para mim fora de Anápolis, né, então uhum. é, sou bem enraizado aqui em Anápolis, né. E eu sou pastor da quarta igreja presbiteriana de Anápolis.
0: Agora hum. em fevereiro,
1: vai fazer nove anos que eu sou. Oh,
0: A internet dele caiu. Vamos, vamos ver se reconecta. A internet dele caiu. Vou guardar ele voltar para gente continuar aí o nosso papo com o pastor Camilo. Deixa eu ver se ele já voltou aqui. Voltou. Na internet? É, deu uma... caiu a internet. Pastor <risos> está é, é. tá completando nove anos na, na, na é, quarta igreja. Agora, fe...
1: agora em fevereiro faz nove anos de pastor efetivo, né? Pastorado efetivo aqui na quarta igreja Presteriana, é de Anápolis, né? para quem não sabe, o pastorado efetivo é o pastor titular, né? Aquele que Sim. assina e, e é responsável juridicamente pela pela igreja, né? Então, e ele também assume a função de presidente do conselho. Né? Uhum. Para quem não sabe, a igreja presbiteriana do Brasil ela é um governo conciliar, então ela é formada por um concílio, e o conselho é formado por presbíteros docentes e presbíteros regentes, uhum. né? e o pastor efetivo, como presbítero docente, ele é o pastor presidente do conselho. Então, esse é o é um fator efetivo que a igreja presteriana tem. É, então, estamos aí. Nove anos, viu,
0: Matheus? Sim, eu tá, até antes do senhor entrar, eu estava falando. Eu lembro dele há muitos anos ali na quarta igreja. Não sei há quantos anos, mas me recordo já há bastante tempo. Pastor, é, de ordenação, você tem quanto tempo? Eu fui ordenado em 2009. De 11 é, anos. E...
1: 12 anos, né? 12 anos de ordenação. Foi ordenado em 2009. Aí, Estamos como, aí na
0: luta. Ficou como auxiliar dois anos, três anos.
1: É. Quando eu, eu fui... Vai ser uma das perguntas suas, né? Mas, assim, deixa eu... <risos> Para não, pega, não pega. atropelar Já a pergunta, né? Uhum. É, eu, eu, eu fiquei como auxiliar é, em, em 2008... É, até 2013 eu fui auxiliar no, do, do Reverendo Fábio na igreja presbiteriana do setor sul Sim. então eu, eu saí daqui é, como seminarista eu, eu era seminarista na eu fui seminarista na pioneira de uhum. 2000 a 2006 uhum. é porque seis anos de seminarista na pioneira porque minha esposa teve câncer né, em 2004, eu tranquei a matrícula para acompanhar é. o transplante de medula óssea que ela fez no Araújo Jorge, que é o Hospital do Câncer, né, Isso, aqui de sim. Goiás, em Goiânia. Isso. E aí eu voltei é, é, eu para o seminário em 2007, é, designado aqui como seminarista é, tutelado pelo pastor Judas na Quarta Igreja. Então, passei o que ano é. de 2007 na Quarta Igreja Presbiteriana de Anápolis. E aí, no final de 2007, recebi o um convite para ser pastor de, de adolescentes na Igreja Presteriana do Setor Sul. Sim. É, então, aí eu fui para lá, fiquei em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Em fevereiro de 2013, eu assumi a quarta igreja como pastor efetivo,
0: designado
1: pelo PANA, né, pelo presbitério de Anápolis. Perdão. Bacana.
0: E como que foi a conversão? Conta aí. Rapaz, que... minha
1: história de conversão é... É, é louca é, Vou te contar para você. Eu sempre tive uma... Uma queda pelo, pelo mundo evangélico, né? Eu, assim, quando era... Minha família é muito católica, né? Hum. Meus pais, meus avós. Eu, eu tenho, tenho tios, né? É, que eu falo que, na verdade, é, é tio dos meus primos, mas é, que é padre, que tem tia que é freira. Então, assim, minha família é muito católica, mas eu tinha uma vizinha que era muito crente. Uhum. E aí, assim, minha família, nessa época, odiava crente, mas quando alguém adoecia, quem que ia lá chamava, orar, hein? né? É, chamava a vizinha para orar. É, eu tinha muita infecção de garganta e eu, 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 eu vivia internado, né? Eu cheguei a ter uma infecção generalizada, eu tomei Bezetacil dos 5 anos de idade até os 15 anos de idade, 21 e 21 dias eu tomava Nossa. uma Bezetacil. Meu
0: Deus.
1: Então, eu tive assim, o acompanhamento dessa vizinha que sempre nas minhas crises, né, é. É, que falar de reumáticas, né, por causa da, da garganta infeccionada e virou um uhum. reumatismo do sangue. Essa vizinha lá sempre ia orar, sempre ia orar. Então ela me levava com criança para escola bíblica dominical, quando tinha algum evento. Cheguei na minha na minha infância a ir numa EBF da igreja presbiteriana pioneira, uhum. é, levado também para uma vizinha. Mas assim a a a minha conversão, ela, acho que ela se deu um pouco de pouco a pouco, né? Porque quando eu cheguei na, no ensino médio, eu Entendi. fiz amizade com, com uma pessoa chamada Rodrigo, e aí ele me levou a, a, a Luz para os Povos, né? Conheci a Isso, Igreja sim. Luz para os Povos, na época, ele sim. era jovem, jo, frequentei grupo de jovens lá. Mas eu lembro que o que mudou mesmo a, a chavinha, o que, que de fato mexeu com, com o meu coração, foi num dia, no culto à noite, eu era jovem, fui numa Assembleia de Deus ali na Nações Unidas, na Avenida Pedro Ludovico, no uhum. um culto à noite, e um pastor pregando. é né? Aquela mensagem falou muito ao meu coração. Isso eu tinha tinha 12 anos de idade. É, então, assim, aí aí eu ele fez apelo, eu fui à frente... E aí foi onde que tudo foi acontecendo, né? E aí eu fui, aí depois eu fui conhecer a Luz para os Povos, através desse amigo meu, mas depois eu voltei para a Assembleia e fiquei firme lá até me casar. É. É, quando eu casei, em 1999, uhum. é, eu trabalhava no Hospital Evangélico Goiano e, e, e já conheci o reverendo Heráclito. Ele era capelão uhum. da hospital evangélico. E aí foi uhum. aonde, aonde ele me convidou para conhecer a Igreja Presteriana e, e eles queriam, de fato, uma pessoa que pudesse ajudar numa congregação no bairro Paraíso. Foi onde eu fui para pioneira e comecei a ajudar numa congregação lá no bairro Paraíso. Isso no, em, em 2000. No uhum. ano 2000. Em 2001, a
0: pioneira me mandou para o seminário. Uhum. O seminário... É, e já emendando nessa história, como que foi essa... Você falou assim, cara, eu acho que meu chamado é, é para o ministério. Eu não vou ser um cara que só vou ajudar... Eu, eu preciso pôr a mão na massa. Como que como que foi essa parte? Pois
1: é, então, eu, eu, eu assim... Por ser uma família muito religiosa, eu fui muito dentro de igreja. entendeu E criança, logo já assim... Já aprendendo a ler, eu já, já lia alguns trechos da homilia na Igreja Católica, na Igreja São Sebastião, em Anápolis. Uhum. Logo depois, na primeira oportunidade, eu fui coroinha. Né? Eu uhum. fui coroinha até 1993, quando, quando o padre que era paroquial lá, o Frei Romualdo, faleceu. Então, eu, eu sempre fui envolvido com a igreja. Eu acho que se eu não fosse uhum. pastor, eu ia ser padre. É, então, é, eu, eu sentia isso no coração, sabe? E, então, assim, mas a, a, a vocação pastoral veio depois da conversão, fortemente no meu coração, quando eu adoeci, eu passei um ano, dois anos lutando com uma, uma doença muito severa, que eu urinava sangue sem parar, e
0: Nossa.
1: eu não treino louco, não descobria, fui para Goiânia, morei em Goiânia, tratando, e numa situação muito delicada, chegou numa situação que ah, tudo tava indicando um tumor nos rins, né, então, aí é, é. ah, eu lembro, eu lembro assim, claramente foi algo assim, foi algo muito místico, né, foi algo muito pentecostal que aconteceu, e e assim, vou... eu já falei isso no presbitério, quando me perguntaram, sabe? No presbitério, é. então, assim, na igreja presbiteriana, você contar uma situação é. dessa. Eu sei que a minha família estava desesperada em Goiânia, depois de uma notícia dessa. Chegou uma tia minha de Anápolis, falou: olha, vamos, vamos bota o, 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 o Orlico no carro. É, nós precisamos ir numa pessoa que faz uma oração lá em Anápolis, é uma pessoa muito usada. É, antes de tomar qualquer decisão aí sobre tratamento, vamos lá.
0: Uhum.
1: Eu lembro que eu entrei nesse carro, era do namorado da minha tia, com ela, minha mãe foi atrás comigo, meu pai junto. É, eu estava morando em Goiânia para tratamento, sabe, Matheus? Morando em Goiânia uhum. para tratamento. Já tenho dois anos que eu estava morando na casa dos meus tios. É, olha pra você ver, Mas né? Tá, tá. E, e, e meu tio, era, ele era funcionário, minha, minha tia era funcionário do INSS, meu tio... E aí, assim, chegou uma situação que eu me transformei em saulo para usar o plano de saúde do meu primo. Porque a situação estava muito grave. É. E aí entrei nesse carro e viemos pra Anápolis. E chegamos aqui, lembra ali para um lado do bairro Paraíso, ali perto do Morro do Cachimbo? Com as casas que tinha ali, rapaz. E aí, sei que a minha tia chamou uma, uma, uma mulher lá e, de repente, eu, eu, eu entrei, mas minha mãe, ela me levou para um quartinho ali para orar. Uhum. E aí de repente ela ela, ela só falou assim para mim é, vai 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 ali, você vem de viagem agora você pode ir no banheiro aí eu fui fazer xixi aquele xixi puro cara sangue puro ela falou vou orar por você eu sei que ela botou a mão na minha cabeça e começou a orar e começou a orar começou a orar em, em línguas estranhas e tudo mais uhum. aquela situação e eu senti assim como se tivesse assim queimando a minha bexiga queimando assim minhas costas assim, dos assim. rins uhum. Cara, aí eu sei que ela virou para minha mãe e pro meu pai e falou, olha, Deus tem um chamado. Eu já sentia isso, mas ela falou assim, olha, Deus tem um chamado é, na vida do filho de vocês, vocês não podem pedir, né? Até então, meu pai e minha mãe, ela, eles faziam tudo para que eu não fosse crente.
0: É minha família, então,
1: fazia de tudo para que eu não fosse crente.
0: Sim.
1: E desse dia em diante, nunca mais Ninei sangue, nunca mais. Os exames, deu mais nada. Nada, nada, nada. E meu pai e minha mãe viraram e falaram, olha, você está livre para seguir o seu caminho naquilo que você quer escolher. E aí, daquele, desse dia em diante, eu firmei na igreja, lá na Assembleia de Deus, na época que eu era, ali na Nações Unidas, e a história seguiu. Né? E eu sempre com isso no coração. Tanto é que, eu, que eu, quando eu, eu, eu terminei o ensino, o ensino médio, Uhum. É, eu falei assim para minha mãe, mãe, eu vou prestar o vestibular, porque eu queria, meu irmão era contador e eu, eu, eu gostava muito de ciências contábeis também, falei, vou, uhum. vou prestar o vestibular e, e quero ir para o seminário. Então, se eu não passar no vestibular, né, eu vou para o seminário, porque eu quero ir para o seminário. Uhum. E aí eu fiquei como excedente, né, no, 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 fiz o, o vestibular da, da UEG, fiquei como excedente em ciências contábeis, Uhum. E aí eu falei, isso é a resposta de Deus, então vou pro seminário e eu fiz a matrícula no IBA, no Instituto Bíblico de Anápolis Que hora uhum. da Assembleia, era o uhum. seminário que eu conhecia E aí eu fui, matriculei e comecei a estudar no IBA Aí, fui, aí logo a, a UEG, não sei o que foi, me chamou para fazer o curso de Ciências Contábeis Porque deu a, uma segunda chamada ali uhum. Aí eu falei, não, agora eu tô no seminário, eu não vou fazer os Ciências Contábeis Uhum. É, e aí eu fiz dois anos de seminário, ali na, no, no IBA. IBA. Ah, eu vivia, trabalhava como auxiliar de contabilidade, ganhava pouco. E eu, eu falava, gente, eu preciso ou eu ganhar mais ou ganhar um desconto. Aí eu lembro, eu ganhei uma, uma bolsa lá na, na Igreja Batista, pastor Jesus. Uhum. Aí eu saí do IBA, aí eu fiz mais dois anos lá, lá no, lá no CTC Banco. Uhum. do batista, Sim. aí quando eu fui para a presteriana, a presteriana me encaminhou para o ct o cristão evangélico. aí eu fiz mais dois anos lá, então já foi seis anos de seminário. Tô, é tô, dois tô no, no, na assembleia, dois no, no batista e dois é. no no, no ct7. não um no ct desculpa, um no ct7 porque eu estava na presbiteriana e aí mudou a, a, a lei na, na presbiteriana mudou e que para ser que pastor presbiteriano não podia fazer o seminário outro seminário eu não sei. Sei o presbiteriano aí sim. eu fui para Goiânia fiz o vestibular que sempre tinha que fazer a prova de vestibular para entrar no seminário presbiteriano passei e comecei o seminário presbiteriano comecei é, em 2002 porque em 2001 eu fiz o 67, né? Ah, aí em 2002 comecei o seminário presbiteriano é, em Goiânia, né? Então sim, sim. foi, foi Deus foi confirmando essa vocação e esse chamado pastoral a gradativamente e, e foi, uma, foi algo assim muito, muito forte no meu coração e isso era desde criança, né? Eu, eu achava que eu ia ser, eu ir, iria ser padre, né? Uhum. Tanto é que eu fui coroinha há muito tempo, né? E quando eu, 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 eu é, é, Cristo me encontrou, né? Hum. Aí eu, eu pude entender claramente o que Deus tinha, o que Deus
0: queria. Nossa. E foi bênção de Deus. É, então, se for somar tudo aí, vai dar uns 10 a 12 anos aí de seminário. Eu é,
1: foi, foi, foi assim, dois assembleias, dois do Batista, um do CTCB, né? uns 5 anos. Aí eu fiz mais 4, é, em, em, em Goiânia, no presteriano, depois eu fiz a convalidação no Mackenzie, foi mais um ano, depois eu fiz o mestrado, lá tá, no Andrew Jumper, é, mais dois anos. Na é, época o mestrado era, não, era, era uma parceria, entre o seminário, eu não cheguei nem a terminar, tem que, eu tenho que fazer, terminar, e agora parece que agora, por essa parceria do, 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 do seminário, o SPBC com, com o Andrew Jumper não tem mais, eu que, tenho que ver como é que vai ficar essa situação. Quebrou? Que é, até, que
0: que até dois anos atrás ainda estava né? Foi tinha essa parceria é. do Andrew é. Jumper com o PC, não tem mais. Ah, não sabia que tinha acabado. Porque eu, tá, não, eu, eu não até ia falar, a minha meta é ir pro Andrew Jumper também. É Todos bem essa de Deus. pra ir pra lá. É bem é, essa é de Mas é muito bom, né? <risos> Jumper. Aí, é é assim, bom. é...
1: A gente nunca para de estudar, né? É, a gente nunca é, para é, de é ler, verdade. a gente nunca para de aprender. Então, é, para mim foi muito bom a, o tempo que eu, que eu passei na, no seminário da Assembleia, o tempo que eu passei lá no Seminário Batista, lá do Pastor uhum. Jesus, CTC Bano, uhum. e o tempo que eu passei no CTCB, e o tempo que eu passei no SPBC. Né? Foi, foi, foi tempos difíceis, porque na minha época a gente tinha que trabalhar o dia todo e estudar à noite.
0: Uhum. Então,
1: eu saía do escritório de contabilidade, ou saía da, da, do, do hospital evangélico, eu trabalhei no, vendendo plano de saúde, né? Aí depois eu saía para estudar. Muitas vezes você saia direto do serviço e ia com a barriga
0: vazia, vazia
1: roncando uhum. para estudar. Né? E aí você chegava uhum. em casa... 10, 10 e meia da noite, abrir a geladeira, ver o que sobrou do almoço, fazer o um mexidão ali para comer, para aguentar no outro dia cedo, levantar de novo para ir trabalhar. Aí, aí, quando eu fui pro seminário presbiteriano, foi diferente. Sim. Porque a igreja presbiteriana ela, ela, ela te dá um, uma tranquilidade financeira para você estudar. Sim. Então, a igreja pioneira pagava meu salário, a parte do seminário, o presbiteriano parte do seminário, e aí eu pude uhum. dedicar com mais tranquilidade ao seminário depois que eu fui para a presteriana, porque uhum. eles te dão esse apoio para você dedicar
0: ao estudo, né? É. é, isso é muito bom, muito importante. E, pastor, como que foi aí os desafios do começo, né? Tipo assim, agora, agora sou pastor, e agora? O que, que você acha o que, que para você foi mais difícil nesse, no início de ministério? Eu, assim, eu para mim não foi, eu, assim, não foi tão difícil,
1: porque eu já pastoreava uma congregação. Quando eu fui ser seminarista da Pioneira, eu, eu fui pastorear uma congregação no bairro Paraíso, na Avenida Cachoeira Dourada, ali perto do Feirão. E aí, ali, fui sim, sim. agregando experiências, fui tendo experiências e aprendendo como pastorear. E, na verdade, eu, tudo que eu que praticamente eu faço hoje como pastor, eu fiz como pastor auxiliar ou como pastor da quarta igreja no início, quando eu cheguei, eu fazia lá. Eu aconselhava casal, eu, eu fazia visita a idosos, eu fazia impacto evangelístico, eu, eu elaborava retiros, acampamentos, eu pregava nos domingos, a escola dominical. Então, é, eu, fui, ah, eu fui tendo, a, as dificuldades foi quando eu era seminarista quando eu tomava conta dessa congregação, acompanhado pelo evangelista que me ajudou bastante, que era o, era o seu Alves, um, um evangelista de muita experiência que, que me acompanhou muito 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 mesmo é, quando eu permaneci lá na congregação do, do bairro Paraíso, o seu Alves me ajudou bastante com as experiências dele. Verdade. Então foi algo que a, a acrescentou e quando eu fui passei pastor auxiliar, eu aprendi muito, aprendi muito no pastoral do auxiliar. Quando eu assumi é. o pastor, pastorado efetivo, embora alguns desafios né, que eu enfrentei é, de, desafios de, de contexto, quando eu assumi a Quarta Igreja, né? tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, me, me deu, me deu é, experiência para pastorear a Quarta Igreja. Né? Então, uhum. é, foi, foi desafio, foi, teve momentos difíceis. Tivemos, e com, com a experiência, com a maturidade, as coisas vão melhorando, sabe, Matheus?
0: Sim. Vou melhorar. Com certeza. É perceptível isso. Sim. Que o senhor já... A, a, a próxima pergunta, você já me respondeu, né? Que há quanto tempo que o senhor está na quarta igreja? Então, são nove anos, né? E uhum. aí, a, 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 a próxima pergunta é... Tipo, o senhor estava pastoreando é, uma congregação no bairro Paraíso, que é uma região mais afastada, né? Um, um bairro uhum. tecnicamente periférico. Acho que naquela época era mais, né? Acho que hoje melhorou bastante. Violento época era... na época, né? O bairro paraíso era muito violento na época. Sim, eu tô, estou tô aqui fazendo as contas aí. Há mais de 10 anos atrás era bem violento, né? Era bem... Hoje melhorou bastante. Eu acho que melhorou bastante, né? Porque a Nápoles... É, o não, o é um bairro O para... bairro
1: paraíso hoje é,
0: é outro bairro. É. é, outro bairro. E como que foi essa transição de sair de um bairro de região periférica e ir para, digamos, a área nobre da cidade, né? no bairro Jundiaí, e ao mesmo tempo que, que é um grande desafio por estar na área nobre e ter um monte de bar, pub, boate, tem um monte de coisa em volta da igreja, né? Como que foi para você essa, essa transição e como que tem sido né, estar né, nessa situação?
1: Ah... Uh... Eu vejo a igreja como lidar com pessoas, lidar com gente. Sim. É. Embora o bairro Jundiaí aí ele tenha muitos restaurantes, muitos bares, é, muitos é, é, tem, tem boates aqui perto, tem muita coisa, é, a igreja é uma igreja familiar. Sim. É uma igreja muito familiar. É, são famílias que, que frequentam a igreja e e, 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 e e se torna um ambiente muito acolhedor. Então, assim, quando se, 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 se entra alguém visitando, vê que claramente a quarta igreja, a, aqui onde eu sou pastor, é uma igreja muito acolhedora, muito familiar. Então, a pessoa se sente acolhida. Uhum. É, esse é o importante, sabe, Matheus? Embora a gente... A, 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 ainda é... O Jundiaí é ainda um bairro residencial. A, pelo menos na parte que eu estou, né? Porque agora tem duas e, igrejas é. presidenciais do Jundiaí. E, a, é a igreja do reverendo Meusmani. Ele, ele pastoreia, já fica entre esses bares. É. A igreja está tá no meio do, do, dos bares, do, do, é. dos, dos restaurantes, né? Eu já estou na parte mais residencial do Jundiaí. Uhum. Então, é, em relação a esses desafios, para mim fica mais fácil, mas é, é, é sempre um desafio para nós de forma é, evangelística, né? Como a gente uhum. pode alcançar, né? esses frequentadores desses ambientes, como a gente pode, de fato, ser uma igreja relevante é, em meio a, a, essa, a esse contexto, né?
0: Sim. E quais são aí as estratégias né, que o Conselho, né, com o senhor sendo presidente do Conselho da Quarta, quais as estratégias que a igreja tem usado aí para alcançar essas famílias que estão em volta né, da, da igreja? Sim. Uhum. Mateus, é, é, a, a Quarta Igreja, é,
1: desde quando eu cheguei aqui, o eu, que, eu, que eu tenho pregado, eu tentado pregar para a igreja, é de fato a vivência da Palavra de Deus. Né? A, a melhor estratégia é aquilo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus, capítulo 28, ir e, e fazer discípulos, né? pregando o Evangelho. Então, a, a, se a gente conseguir, de fato fazer discípulos, se a gente conseguir viver o evangelho, ah, essa, é, essa é a estratégia que Deus nos deu. Sim. É, eu, eu assim é, eu sou um cara que, que vivi estratégia na minha vida. É, uhum. Eu fui supervisor de vendas da Coca-Cola, eu fiz cursos e planejamento, você sabe o que quer trabalhar para uma empresa multinacional. É, eu fui supervisor de área né, de, 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 da Brasil Telecom na área de, de empresas jurídicas, né, e aí eu fui, eu fui, trabalhei numa multinacional que mexia com, com marketing de rede, né? eu cheguei a Gete, na Herbalife, hum. é, e, equipe mundial, fiz parte da equipe mundial da Herbalife, então fiz vários cursos, várias palestras motivacionais de estratégia, quando eu fui trabalhar com a Nipomar, com shows magnéticos, fiz hum. cursos em São Paulo, fiz cursos com, com um cara que trabalhava com neurolinguística e tudo mais. Aprendi técnicas de fechamento de venda, técnicas de venda, técnicas de marketing, técnicas de marketing avançado, de, 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 de network. Sim. E aí, assim, cara, eu, eu fui um cara que fui saturado de, 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 de técnicas, de, de, de coisas estratégicas, né? E Sim. quando eu larguei tudo isso, e, e vim, voltei para o seminário, e, e e dediquei ao Sagrado Ministério, eu falei, Senhor Deus, eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito. Sim. Eu quero ter a sensibilidade do Teu Espírito. Eu não, quero, eu não quero me entregar ao pragmatismo, mas eu quero ter sensibilidade de ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Eu quero pastorear a igreja, eu quero amar a igreja, eu quero, eu quero poder, de fato, ser um pastor de verdade, sabe? um pastor que, 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 que cheira a ovelha, que visita, né? e que, 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 de fato pregue a palavra com sinceridade singeleza, que, 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 que as pessoas entendam que precisam é, é, fazer discípulos, que precisam é, envolver umas com as outras e, e viver o evangelho da graça, esse evangelho do amor, é, do Senhor Jesus Cristo. Então, para mim, a melhor estratégia é a estratégia de Deus e de fazer discípulos. E fazer discípulo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. É, fazer discípulo é você caminhar com pessoas, é você servir pessoas, é você lavar o pé das pessoas É você, é, de fato é, 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 é viver com pessoas que têm as suas falhas Fraquezas e, e suportar e amar essas pessoas Apesar dessas fraquezas, dessas falhas E das adversidades que elas enfrentam na vida Então é o que eu tento fazer É o que eu procuro fazer Essa é, é... Agora é lógico que, 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 que isso não te exime de certas coisas Que você precisa ter né, na, na parte administrativa, e, e, gerenciamento de conflitos, né? E, é e, a gente precisa usar algumas coisas, mas é, é, o meu, meu primordial é, é, é buscar o Espírito Santo, ter essa sensibilidade do Espírito Santo no pastoreio e na, na condução da igreja.
0: É, isso é. é eu, eu acredito que é, é muito simples e acaba que a gente complica um pouco no, no decorrer da caminhada. né? A gente quer... Uhum. A, Vamos usar, uma, vamos usar de uma forma, vamos usar de outra. Sendo que o, o evangelho em si é simples, né? Como você falou, a estratégia Verdade. principal é essa. E de fazer discípulos. Então, se a gente conseguir fazer as pessoas imitarem a Cristo, né? Como Paulo diz, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É a melhor estratégia, né? Realmente não, não, tem, não tem nada melhor que isso. E, pastor, ainda né, nesse assunto, como que você vê... É, as dificuldades que a igreja brasileira, no, no contexto geral, tem vivido, né? Não só agora saindo da parte local que a gente estava falando aí da quarta, mas como igreja brasileira. O que, que você acha que tem, que tem dificultado mais para que o evangelho chegue a mais pessoas dentro do Brasil?
1: Matheus, do que eu vejo que a dificuldade... Que as igrejas andam tendo, é porque é a sua preocupação com a quantidade de adeptos. Porque eu vejo que muitos líderes estão preocupados com a quantidade, com o número. Sim. Com a... E não com a qualidade. Entendi. Então, sim, enquanto a igreja, o evangelicalismo brasileiro estiver preocupado com quantidade, a nós não vamos alcançar aquilo que deveríamos alcançar. Porque nós estamos deixando o que é essencial, que é a vivência da fé verdadeira, do amor verdadeiro, a, do evangelho verdadeiro, é, que é falar do Senhor Jesus Cristo, que é curar pessoas, alcançar corações de pessoas feridas, é, abraçar pessoas, agregar pessoas, não... É, pensando no que ela pode oferecer ou, ou, ou naquilo que ela pode é, beneficiar a, a minha igreja, a, o meu pastorado, mas sim apenas abraçar mais essas pessoas e pastoreá-las com todo o coração, dentro das suas dificuldades, dentro das, das limitações delas, dentro das, da própria limitação da igreja, porque a igreja é muito limitada, nós somos limitados como pastores é, e, e nós sabemos que nós não somos Cristo, né? Nós somos apenas servos e apontamos para esse Cristo. É, uhum. Então, é exatamente isso, Matheus. Eu vejo que a grande dificuldade, é, 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 enquanto a igreja, enquanto o evang evangelicalismo brasileiro estiver olhando para a quantidade, de fato, nós vamos ter várias dificuldades. Várias
0: dificuldades. Mas isso é verdade, porque as igrejas é, ela, não a maioria né mas boa parte né, da, da igreja ela tem muito preocupado em encher a casa e hum. só que é, esse encher a casa enche sem fundamentos né então é, é mais vantajoso ter poucas pessoas com uma qualidade de ensino na palavra uma qualidade de, de fé porque essas pessoas que estão preocupadas com números elas não vão é, elas para elas o, o membro da igreja é só um número né então a rede social ela ainda piorou um pouco isso porque as pessoas estão preocupadas em quantos seguidores ela tem qual, será que a página da minha igreja tem quantos mil seguidores sendo que se a gente tivesse preocupado ó a minha preocupação é que você seja um crente saudável que você cresça na presença de Deus de forma saudável e isso faz o quê? Porque quando a crise vier a essa pessoa, ela está baseada na palavra, ela está baseada é, na verdade. fé em Cristo. E ela não vai... porque o que acontece com essas pessoas que estão preocupadas com números? Elas não dão fundamentos, né? Elas não dão ensino. E aí, quando vem a crise, ah, Deus está Deus em pecado, Deus me abandonou, e aí ah, abandona a fé também, né? Então, é, é um problema isso, e realmente eu concordo plenamente com o senhor. Realmente a gente precisa cuidar mais, né? dar esse amor, ter esse cuidado, como o senhor está falando aí, que realmente é algo que, que a igreja vive, a igreja precisa viver isso, né? toda igreja deveria viver isso. Pastor, é, voltando um pouco para né, a quarta e uhum. a sua administração ali como presidente do, do conselho, é, recentemente a gente conversando aí no, no, nos bastidores você me falou que a uma das metas da igreja é estar tá investindo 50% da da arrecadação da igreja em missões. Isso. E Como que foi assim? falou, a gente precisa disso. A gente precisa olhar para isso também. Eu sei que a demanda da igreja ela é gigantesca, né? A gente precisa. É, eu, como de origem presbiteriana, eu sei que a, a, a aquela a assembleia ali, né? Para até chegar na assembleia tem muitas coisas que são planejadas, né? Então essa semana mesmo foi uma a semana da, do Pana, de, de reuniões, de planejamentos, né e tudo mais. Como como foi colocar essa meta? Não, a nossa meta, o nosso objetivo é metade da arrecadação ser destinada às missões. O que
1: é o propósito da igreja. O
0: propósito da igreja é alcançar
1: pessoas. Seja, seja através das missões urbanas, como o pastor Racém tem feito aqui em Anápolis, lá no Vale das Laranjeiras, uhum. seja da, através de duas missionárias que nós temos aqui, que é a Fadma e a Linda, lá com os Quilambolas, uhum. no Paraná, no Tocantins, né? nós precisamos alcançar pessoas que, 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 que não estão, estão sendo alcançadas. Nós precisamos, como igreja, ser um agente facilitador para alcançar essas pessoas. E, assim, a proposta que eu trouxe para o conselho da igreja, ah, na nossa penúltima reunião, é que a gente possa, na, 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 no orçamento da igreja, gradativamente aumentar a nossa, a, a nossa porcentagem para missões. Para que, que, de fato, metade, chega no momento, como muitas igrejas já, já, já estão fazendo, metade do orçamento da igreja fique, de fato, voltada para missões. Porque aí, assim, a igreja está sendo esse agente facilitador do Evangelho. Porque a gente vê as dificuldades de muitos irmãos que são missionários, que são pastores, que estão no campo tentando fazer alguma coisa, mas é muito difícil. Sim. É, é muito complicado. É, e muitos têm família. Precisava ter pelo menos uma paz no coração em relação às dívidas, às contas, para trabalhar tranquilamente no campo. É, eu sei como é isso. É, eu, eu, fui, eu fui seminarista uma, tomando conta de congregação, é, eu tinha uma filha pequena, né, de dois meses, esposa com câncer, né, uhum. e precisando de tratar, uhum. e aí a gente sabe o quanto precisa de um apoio financeiro, e graças uhum. a Deus, né, por um bom tempo eu tive o um apoio financeiro da igreja pioneira, dos irmãos que, que uhum. me Sim. sustentaram nesse momento, com ofertas, com... Com, 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 com muita ajuda para aguentar o bar que eu sofri. É, mas quantos, quantos missionários estão no campo aí sofrendo? Uhum. Quantos missionários estão sofrendo? quantos missionários? É, Eu falo, assim, a gente talvez fala, não, aqueles que estão ligados a, a grande, grandes agências de missões estão mais amparados. Mas aqueles que, que não, não estão, estão ligados a grandes agências de missões, missionários? missionários é? Quantos aqueles que, que estão? É, no, no campo aí precisando de um apoio uhum. é, então eu vejo que o papel da igreja é fundamental aqui nós agregamos pessoas né? e essas pessoas são comprometidas com, com, as, suas, com as suas contribuições né? só que a igreja ela não pode estar olhando só para ela a igreja não uhum. precisa olhar né? porque a igreja é chamada para fora isso é a, é a própria palavra a eclesia nos leva a isso né? quando eu coloquei no, no, nas mídias sociais, né? não botei Quarta Igreja presbiteriana, mas coloquei Eclesia Napolina, foi pensando nisso. É, que nas mídias sociais você está lá, mas a, a registrado está com uma Eclesia Napolina. É uma igreja, de é fato, chamada para fora em Anápolis. É, uhum. Estamos em Anápolis, é uma igreja chamada para fora, e a gente quer, de fato, é, ser um, um apoio né? missionário, financeiro para vários missionários e na verdade não tem uma grande agência
0: missionária por trás. Amém. É realmente é, é prazeroso, né? como como é, pastor missionário, né, como eu já vivi na missão integralmente e sempre tive essa preocupação né, na minha cabeça de como é que vai ser esse mês, como é que vai ser daqui quanto tempo, eu não sei como vai ser. Olhar para a dispensa e as
1: coisas acabando, olhar para o carro, não pode estragar,
0: porque se estragar não tem jeito para acertar. É, bem assim, né? É bem assim mesmo. Então, é, ver pastores como o senhor, que é, tem essa visão, isso traz uma força. Oh, o senhor está tá valendo a pena, o senhor está tá, tá levantando líderes com esse pensamento, porque é, eu. Como já ajudei muito, né? Eu já fui tesoureiro de uma igreja, ajudei nessa parte de finanças. Eu também gosto muito de números, né? A Bárbara, mesmo minha esposa, deu o começo do mês. Eu vou abrir minha planilha no Excel e falei, ó, vamos ver o que, é que vamos pagar primeiro. Vamos organizar. Então, eu sempre foi até os centavos. Eu, eu, o senhor falando aí que já penso, quase fez ciências contábeis, eu fiquei ali pensando. Eu também gosto de números, sempre estou nesse controle. Então, eu, por já ter trabalhado nessa área, assim, principalmente voltada para a igreja, né, missões e tudo, ver uma igreja né, focar metade da arrecadação, para mim, é, é, é um motivo de felicidade, porque eu sei que tem igreja que... Tem muitas igrejas que estão chegando aí aos 50%, até mais de 50%. Tem, a gente conhece, mas não são tantas. A maioria se se conseguir arrecadar de 10 a 20% para É, um, gente, grande no, é, um, é um, um grande desafio. É um grande desafio.
1: É um grande desafio.
0: E o que, que o senhor, assim, é, nesse planejamento que vocês estão fazendo, o que que precisa mudar na igreja para ter é, chegar a esse objetivo? Tipo, como eu sei que tem tem irmãos aqui que estão nos ouvindo e tem outros pastores também que estão que, não, que gente... às vezes não está agora, mas vai assistir depois, né? É, eu vejo
1: que é quebrar paradigmas. Sim. São vários paradigmas que precisam ser quebrados. Eu vejo que, que é exercitar a fé, Sim. porque viver para Cristo é viver por fé. Uhum. É viver por fé. É lógico, com o pé no chão.
0: Claro. Porque
1: a fé não é dar um tiro no escuro. Uhum. A gente, então a gente, a gente tem que ter o pé no chão. Mas a gente precisa é, saber que Deus é soberano e que Deus cuida, é o Deus da provisão. E entender o nosso chamado, ter convicção e entender o chamado da igreja. É, a gente entender que, eu, já, eu falo sempre isso aqui de público: que nós cristãos, nós, os crentes, não foram chamados para sentar num banco e ficar ouvindo sermão. É não foi, isso aí não é sermão, pregação não é para engordar crente espiritualmente não é para é alimentar esse crente é Deus falando para ouvir a voz de Deus para que esse crente seja fortalecido na fé para viver de fato essa, o desafio do, do cristianismo, dessa fé cristã né? em se doar é, em, em saber que ele pode doar ele pode é, pela fé, investir no reino de Deus é, e a igreja como liderança ela entender que Deus é soberano, que Deus é o Deus da provisão que nós podemos é, de fato enfrentar esse desafio de, de contribuir para que esse reino de Deus alcance povos alcance pessoas, supre pessoas que estão passando dificuldade porque a gente, é, é, existe várias formas de fazer missão é, a gente vê que a missão vida, né? Trabalho Sim. com mendigos, pessoas de rua. É um trabalho lindo a gente vê A gente vê o seu trabalho aí, que é a Casa Vival, né? Revival, né? de dar apoio a missionários. Eu tenho uma ideia muito boa, que eu quero mais para frente colocar em prática, que é comprar uma Kombi e fazer uma Kombi home para dar assistência espiritual, pastoral e, e para missionários que estão em um lugar assim, de difícil acesso. Uhum. né que que Nossa. talvez não teria como eu ficar ali né não, mas teria uma Kombi para poder fazer isso esse trabalho uhum. né e e, e e tem muitos missionários assim que per né, uhum. trabalhando em tocantins em goiás então uhum. é, a gente sabe que o quanto existe irmãos que estão precisando de ajuda uhum. né? até dentro da própria igreja. Então, a, é um desafio, de fato, do, dos membros da igreja é, ter um coração grato, um coração quebrantado, desprendido, para fazer as suas contribuições de forma
0: é, regular,
1: é, de, de, com alegria no coração, e, e que isso parte também da, da liderança da igreja, nós líderes, de saber que, que, que há, de fato, Algo além das quatro paredes da igreja que precisamos abraçar, que precisamos Sim. ser aquele apoio que muitos precisam na fora. É, e assim a igreja vai avançando, porque esse é, de fato, o olhar, é, olhar para uma igreja universal. Né? Uma igreja maior, a igreja invisível, a igreja militante que está aí sofrendo. Né? Muitos irmãos da igreja militante estão sofrendo. É, essa é a grande realidade que nós temos e um o grande desafio.
0: É verdade, é, Bênção demais. Eu acho que é, o meu coração fica muito feliz, né, com toda com, com esse pensamento, né? Eu, eu sempre te admirei, já vou fazer aqui puxar um saco. <risos> sempre admirei ali o trabalho, né? Eu sempre a, a Quarta Igreja para mim é como se fosse uma segunda igreja, né? Minha mãe sempre esteve nas reuniões da SAF e da Federação na Quarta Igreja, então eu desde pequeno, né? Desde a época do do Giudásio, que eu ia para a quarta igreja com minha mãe com meu pai participar ali de alguma reunião, de algum encontro, né? Dos do chás. E... Então sempre levei a, a quarta igreja como, com um carinho no coração. E, e depois que você assumiu a igreja, fui já algumas vezes aí na quarta. E sou, sou grato pelo senhor, é, pela vida do senhor também, né? Porque é, por todo esse processo, né? Porque tudo é um. Eu, eu sempre falo isso muito aqui pro pessoal, gente. A, o imediatismo da nossa geração tem piorado muitas coisas, né? Porque a uhum. gente está acostumado a, a, a pedir um, um lanche, se ele demora mais de meia hora, a gente está tá nervoso. E, e, e Deus é o Deus dos processos, né? Então, uhum. olhar para a sua vida e ver todo esse processo que você passou, para estar tá no pastoreio hoje, ter enfrentado tudo isso com a, com a sua esposa, né? Teve até, a... quero agradecer a Glenda aqui, que até comentou ali antes, tô até voltando aqui para ver, que ela falou que foi, achei aqui ó foi muita luta com a Cássia, mas graças a Deus está tudo bem. É, depois bem. ela fez um outro comentário aqui também. Obrigado, Glenda, pelas suas participações. A Rebeca... Foi 11
1: anos de tratamento.
0: Sim. Três de... É Teve câncer em
1: 2002, 2004 e 2008. Nossa, é. Tratando foi 11 anos, rádio, químio, transplante de medula óssea. Não. E desde 2013 até agora, mais nada. Então, vai fazer... Ah, Deus. 2023 vai fazer 10 anos,
0: né? 10 anos,
1: é. 10 anos que não, não, não tem mais nada, graças a Deus. Graças a Deus. Uma luta, uma luta é. interessante, Matheus. Não sei se... A, a, a Cássia, depois de 11 anos de tratamento... Ela não tinha mais folículo para engravidar. Né? A gente foi numa, numa médica que é geneticista lá em, lá em Goiânia, médica famosíssima lá. É? E aí, ela a fez, Cássia fez os exames e falou, olha, Cássia, se você engravidar, se você engravidar, você pode trazer aqui que eu vou ficar com sua com a, com a criança, né? Uhum. E eu estava passando por uma fase muito difícil com, com a varicoceles no testículo, eu fiz exame também, é, não tinha como, né?
0: Uhum. E aí a gente
1: parou de preservar e passa pouco tempo a casa da grávida da Carolina. É certo. É, e veio a Carolina Ainda. aí a... para alegrar é. e para fazer a gente reviver de novo a reviver de novo a, a paternidade, a maternidade, uhum. né? Aquilo eu falo, eu falo sempre para casa, aquilo que o câncer nos roubou na infância da Ana Luísa. Foi muito difícil, né? Porque a infância da Ana Luísa foi nossa, Sim. né? Desde o nascimento dela até os 11 anos de idade foi a gente correndo, lutando contra o câncer, né? Uhum. A gente lutando, 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 lutando contra o câncer. E aí, quando veio a Carolina, né, a, a gente sentiu Deus nos dando novamente uma, uma segunda Nova chance, chance, né? De viver é a paternidade e maternidade sem com a, com, a, com a preocupação com a doença na cabeça. Aquela turbulência. Foram momentos né? muito difíceis que nós vivemos. Nossa, muito, difíceis. muito difíceis mesmo. Chegou um momento que eu achei que eu perder a Cássia depois do transplante, onde os médicos chegaram, olha, não podemos fazer mais nada por ela, pode chamar os, os familiares para despedir. A Cássia Meu não Deus. tem como ela voltar a viver. Ela, ela ela, não tem como fazer mais nada. E Deus fazer um milagre na vida da Cássia. Deus... Eu ó, ia para o banheiro do hospital do câncer, no momento que eu recebi a notícia dos médicos, chorar diante de Deus e falar Deus, o Senhor me deu uma esposa, o me deu uma filha, eu queria que o Senhor curasse a minha esposa, eu não quero que ela vá embora, eu preciso da minha esposa. E eu volto para o quarto, choro em cima do peito dela e peço para Deus e Deus faz um milagre. É, desse dia diante de Deus, para a vida da Cássia milagrosamente, milagrosamente, dia após dia, até ela sair ali daquele, daquele daquela TMO, que é uma, uma UTI do, do Araújo Jorge, Entendi. desenganada para se tornar mãe de novo. Foi
0: então, é assim um milagre de Deus, um milagre de Deus. Deus é bom mesmo, realmente merecer a gente não merece, né, Pastor? Aí eu sempre brinco que a gente não presta, mas Deus é bom. Deus ele apesar de quem somos, né? Deus é bom. É. Pastor. Já, já tá dando quase uma hora de conversa aqui e a conversa tá boa, dá vontade de continuar, mas não quero é, ah, perder muito tempo ali. É, mas, cara, fantástico. É, a, gente se, a gente cresce muito né, com as histórias e as experiências, né? Ver todos esses processos que vocês passaram, né? É, esse, esse cuidado de Deus nos mínimos detalhes né? Eu, eu sempre falo muito Que Deus é o Deus dos detalhes Porque é naquele é. detalhezinho sutil Que a gente fala assim Se não fosse Deus aqui, eu não sei eu Não sei o que seria E realmente, Deus ele faz toda, toda a diferença nas nossas vidas A Glenda até comentou ali Que, não foi, é, que foi aluna Da, da Cássia né? Que a Cássia foi minha professora Do começo, desde pequena a Rebeca está né, aqui, minha irmã, falando da luta dela contra o câncer também, que, que não é fácil, mas que Deus, é, Deus faz os milagres. né? Às vezes a gente fica um pouco cético, fica entra naquela rotina do, do, da, do frenesi da vida e eu sempre falo, cara, todo mês é um milagre, toda, toda situação que a gente vive é um milagre. Porque tem é muitas exatamente. situações que a gente vive que a gente não vê saída. E é Deus que... Uhum. Está no controle, né? Não adianta a gente querer ficar com o controle da vida na mão. Quem controla é ele, é ele que é dono, o dono do controle. Pastor, é, muito eu... obrigado aos que estão conosco. É... Obrigado, eu te agradeço, Matheus. Eu que agradeço
1: mesmo, a amizade, o carinho. Eu te admiro muito, admiro, eu admiro o seu esforço, eu admiro a sua, a sua luta, né, a sua persistência. É, eu vejo que, que, que Deus tem te dado força, apesar das grandes dificuldades que você tem enfrentado. Mas eu vejo que, que você é um homem persistente, né? E Deus vai te honrar, eu tenho certeza. Amém. Não porque você merece, mas porque gente, você ama a Deus. É uma pessoa que eu vejo que ama a Deus, todo coração. É, e apesar do sofrimento, apesar dos não, apesar das dificuldades, tenho certeza que, que as coisas vão melhorar, viu, meu irmão? Tenho certeza.
0: Ah, amém. Eu admiro
1: aí sua garra. Sua, sua garra. Sua resiliência, Exato. né? Sua resiliência é.
0: chama muita atenção. Que Deus te abençoe, Matheus. Eu, eu falo muito que desistir não é uma opção. Às vezes a Bárbara até briga. Às vezes tem que desistir. Eu falo: não, tem coisa que ele não pode. Tem que ser persistente. Mas Deus vai renovar nas forças, né? Como Exatamente.
1: Exatamente.
0: Então. Quem tá aí com a gente até agora, ficou com a gente aí nessas quase uma hora de conversa, se não segue o pastor Camilo, segue a página dele aí, se não me segue, segue a minha página também, que está sempre por dentro aí de tudo que tem acontecido, tanto aqui em Criciúma como aí na, em Anápolis. Se você é daí de Anápolis e não conhece a Quarta Igreja, faça uma visita em frente ao Feirão do Jundiaí. Não tem outra igreja em frente ao Feirão do Jundiaí, até onde eu sei, é só a Quarta, então... Você tem que achar. Presbiteriana, <risos> né? Que hora que, é, que hora que é o
1: culto, pastor? É sete? Nós temos do, do culto domingo de manhã às nove, depois né, a escola dominical, e temos à noite, às dezenove. É, Agora é. nós estamos reorganizando para voltar a, a, os grupos, pequenos grupos, meio de semana, né? ainda na, na pandemia, mas está ficando mais tranquilo, né? Tá. E aí a gente está reorganizando as questões voltamos a semana de oração, né, na presencial na igreja, é. e Deus vai conduzindo.
0: Isso aí. Então, faça lá uma visita à quarta igreja, e se você tiver sem igreja também, você já cabe, uma hora de conversa, você já conheceu o pastor Camilo e viu que é homem de Deus, e pode confiar que assina embaixo. Ele está ali na, na quarta igreja, Racém também está ali no, no suporte com, com ele, pastorzão, que eu amo muito também, a sem a família dele. Então é isso, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado Amém. mais uma vez. E tamo junto. Eu, eu agradeço a vontade, carinho. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau para todos.